0: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder, in ja, gewohnter Kombination, Wilbert, Henning und Olli. Heute ist auch mal nicht ganz so warm, wir sind im Sommer unterwegs, wir haben einen nicht ganz sommerlichen Wein, ich finde den recht schwer, tanninhaltig sagt man glaube ich, ne? aber hast, er,
1: er heißt Trio. Du hast schon davon probiert, das haben wir uns ja noch verkniffen. Er heißt Trio, was natürlich super gut passt <lacht> zu unserer Runde hier, ist eine Reserve an Melo, aus äh, Syrien, immerhin. Nee, Syrah, das heißt aus Syrien, ist ja Quatsch. Das ist ja aus Chile ist er, ja, sorry. <lacht> Na gut, den darf ich auch mal bringen. Gut, und das... Äh, ja. Und Rotwein kann man bei
2: 25 Grad ja auch gut trinken. Prost.
1: Ja, Prost Jungs. Prost.
0: Also, äh, thematisch äh, wurde ich noch nicht so richtig abgeholt, aber ich habe eine Idee, wohin, wohin, die, äh, wohin die Reise geht. Es geht um Solidarität heute. Solidarität
1: trifft auf Lebensqualität. So Oder Lebensstil, ja. Lebensstil. Genau, genau. Über Oder dein, dein Thema. Naja, also die Frage, die dahinter steht, ist ja, ähm, es wird ja momentan viel darüber gesprochen, dass wir alle sparen müssen und uns einschränken sollen. Und dass das eben auch ein solidarischer Akt ist, auch natürlich um unsere, um unsere Unabhängigkeit möglichst zu verteidigen. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie weit dringt das, durchdringt das eigentlich wirklich die Leute? Ich glaube, es ist bisher noch gar nicht so richtig angekommen, dass wir wirklich ähm, uns darauf einstellen müssen, andere, ähm, ja, eine andere Lebensqualität, einen anderen Lebensstil zu leben, äh, der sicherlich nicht so sein wird wie der, den wir in den letzten 20 Jahren hatten. Ne?
0: Die Frage ist ja immer, wer ist betroffen? Ne? Also, das ist ja immer so: äh, äh, ist, ist man jetzt der Mensch, der die Killgarten, die un ungesalzene Killgartenbutter im Supermarkt kauft für 3,50 oder nimmt man die, die Ja-Butter. So, also der, der die Ja-Butter kaufen muss, der hat natürlich ein größeres Problem mit dem Preisdelta als jemand, der drei, vier Euro für, bereit ist, dafür 4 Euro für eine Butter auszugeben. So, das heißt, Leute, die natürlich jetzt einen gewissen, gewissen, ja, gewissen Mark-up haben, also bis mehr Einkommen, die können natürlich davon noch eine Weile zehren, bevor sie wirklich die Inf unter der Inflation leiden, sage ich mal. Aber der oder die, die vorher sparen mussten, die vorher schon jeden Euro umdrehen mussten, mussten, die haben jetzt ein Thema, ne?
1: Ja, aber entschuldige, dass ich da direkt reingehe, weil das ist ja, ja äh, gerade der Punkt, wenn wir äh, über Solidarität sprechen, ist das eine Frage von... Einkommen, ich meine, wenn wir, das ist ja kurzfristig gedacht, wenn ich jetzt sage, ich, ich lebe diesen Lebensstil weiter, das würde sich ja dann, wenn du von der Butter sprichst, wenn ich jetzt mal übertrage auf, ich fahre weiterhin mein dickes Auto, ich fahre weiterhin jeden Tag hier rum, ich fliege weiterhin fünfmal im Jahr irgendwo durch die Gegend, weil ich es mir halt erlauben kann, ist das der richtige Gedanke, wenn wir über Solidarität reden, dann muss sie alle betreffen.
0: Ja, es ist denn solidarisch ein E-Auto zu fahren jetzt? Also... Es ist ja auch paradox. Ich meine, um ein Auto zu produzieren, beispielsweise, pumpt man so viel CO2 in die Atmosphäre, wie ein Auto in, in Jahren rein selber durch Abgase erzeugt, ja. Das ist natürlich irgendwo, ja, ein bisschen wie Gott heuchlerisch, wenn man sagt, ich habe jetzt ein E-Auto gekauft, ich bin hier ein sozialer Typ.
2: Nee. Zu Ende fahren wäre wahrscheinlich besser, ne? Das zu Ende fahren, mhm. genauso
0: einen 20 Jahre alten Volvo, wo richtig das Blei hinten rauskommt, der ist immer noch äh, Klima. Fürs Klima besser
1: als ein neu produzierter E-Wagen. Aber die Frage, die sich doch daraus direkt aufdrängt, ist, müssen wir denn überhaupt noch so viel fahren?
2: Du, du meinst doch im Grunde, wenn, wenn du das Thema sagst, Solidarität und Lebensstil, ist doch dein Gedanke dahinter, dass wir Solidarität üben müssen, damit wir nicht für jeden Einzelnen, sondern natürlich sozusagen insgesamt für alle, die Lebensqualität erhalten können. Ich will ein Beispiel geben. Ja. Jetzt mit der Energieknappheit steigende Preise, Gas sparen und so weiter, können wir zulassen, dass bei Preissteigerungen die Reichen weiterhin ihren, weiß ich nicht, Gartenpool auf 25 Grad irgendwie aufheizen können, während andere die Wohnung nicht mehr warm bekommen. So, also Richtig. müssen, können wir sozusagen Preise zulassen, bei denen die einen ihren Lebensstil teurer, aber eigentlich unverändert weiterführen können und die anderen frieren. Müssen wir da nicht in anderer Weise eingreifen, damit wir sozusagen diese Lasten und Kosten dieser Krise, aber auch der Transformation, es geht ja nicht nur um den Krieg, sondern die Wälder brennen ja auch in halb Europa, Klar, äh, die also das, das, sind ja, das sind ja 20, 30 Jahre, die wir brauchen, bis wir vielleicht auch neue technologische Entwicklungen haben, die den Sprung in, in die alte Welt sozusagen wieder, wieder erlauben. Also das ist ja kein, das geht ja nicht schnell weg, sondern wir sind ja in einer längeren Phase, womöglich auch des beginnenden Verzichts. Und da müssen wir schon über eine Form der
1: Umverteilung wahrscheinlich nachdenken. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob man diese ganze Diskussion nicht ein bisschen aus dieser dunklen Ecke Verzicht, Einschränkung ja. rausholen muss. Weil ich glaube eigentlich, dass, das, dass wir unsere Lebensqualität, weil du das vorhin ja auch sagtest, wir müssen unseren Lebensstil sicherlich ändern. Aber ich glaube nicht mal, dass das unbedingt zu Lasten unserer Lebensqualität gehen könnte, weil wir haben ja äh, andere Ressourcen, aus denen wir auch äh, Lebensqualität ziehen. Das
2: ist eine interessante und, Unterscheidung, also Lebensstil und äh Lebensqualität, also durch ja. eine Veränderung des Lebensstils können wir sozusagen die Lebensqualität erhalten, vielleicht sogar steigern, keine Ahnung. Ja,
1: weil wir, wir müssen die nur umdefinieren. Also ich möchte ein Beispiel geben. Du warst jetzt direkt bei einem beheizten Pool. Das ist natürlich sehr elitär, aber lass uns doch einfach mal beim Autofahren bleiben. und <lacht> oh, ich kann mir noch ganz andere Dinge vorstellen.
2: Ja, aber gut, bitte. aber
1: bleiben wir mal bei einem Beispiel. Ich glaube, ich hatte das auch schon in der Vergangenheit sicherlich mal geäußert. Warum werden wir nicht also immediately, quasi jetzt sofort, wird damit begonnen zu sagen, okay, wir haben Carpool-Lanes, im Auto sollen nur noch zwei Leute sitzen oder wir haben eben sogar den Verzicht, mit den Kennzeichen kann man das zum Beispiel machen, hatten wir, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass äh, Leute eben nur noch jeden zweiten Tag ihr Auto benutzen können. Das würde erstens alle treffen. Und zum Zweiten, vielleicht ergeben sich ganz neue Dinge, die Leute bilden Fahrgemeinschaften, es kommen ganz neue soziale Kontakte zustande, äh, der Lebensstil Ändert sich, aber vielleicht ist es sogar ein Plus an Lebensqualität, weil wir plötzlich eine ganz neue Form des, des Ankommens haben. Wir haben vorher schon mit anderen Kollegen oder Freunden oder Nachbarn gesessen und ich denke schon, dass man die Fahrgemeinschaften sicherlich so bildet, dass man sich auch irgendwie mag. Wir haben ganz viele Möglichkeiten über digitale Unterstützung, sowas sehr einfach zu machen. Ja, logisch, aber ich meine, du hast ja eben gesagt Definition, da würde ich auch mal gerne
0: anstoßen, weil wir haben ja auch ganz oft schon über Wirtschaftswachstum gesprochen, was ja nicht immer ein de facto Wachstum sein muss. Es muss ja kein absolutes Wachstum sein, sondern nur ein relatives Wachstum im weitesten Sinne. Das heißt, wo wir jetzt sagen Verzicht, heißt ja bloß unsere Wirtschaft wächst nicht nach der Definition schnell genug, um dieses, dieses Delta, was da entsteht, zu decken. Ja, das heißt eigentlich Innovation ist ja auch Wachstum. Ja, ich habe jetzt keinen Röhrenfernseher mehr, ich habe jetzt einen Flachbildfernseher, aber ich habe immer noch einen Fernseher. So, ne? Also im Grunde fühle ich mich nicht schlecht. Ich mich, der macht vielleicht ein besseres Bild und eine Schärfe und 4K und so weiter. Es geht irgendwie weiter. Das heißt, meine Lebensqualität steigt irgendwo. So Und in die Richtung zu denken, okay, wir haben jetzt einen Innovationsdruck, um das klassische innovationsgetriebene Wachstum irgendwo aufrechtzuerhalten. Aber dann haben wir vielleicht eine Strecke des Verzichts, wo es halt nicht wie gewohnt immer nur bergauf geht, sondern vielleicht mal ein Stück weit Alternativen gefunden werden. Swimmingpool heizen, schönes Beispiel. Ich meine, das Ding ist mit in der Regel geklort und mit blauer Folie ausge ausgelegt. Warum nicht schwarze? Schwarze heizt schneller auf, wenn die Sonne scheint. Ja? Das sind einfach so genau. Sachen, wo man vielleicht man einfach vielleicht ein bisschen um die in die, die Zukunft Idee. denkt. Das sind einfach so Relikte und äh, Wohlstandsinsignien, an denen man festhält, mein Pool muss halt blau sein. Das muss aussehen wie in der Karibik so Und dass man da an der Stelle vielleicht umdenkt und das Mindset ändert. Das heißt ja nicht, dass ich durch einen schwarzen Pool eine größere irgendwelche Einbußen hätte. Ich habe halt einen schwarzen Pool und keinen blauen mehr.
2: Ja, ja, absolut. Und, und das ist ja das, das Missverständnis von vielen, die, die sagen, Wirtschaftswachstum bedeutet Genau. Von, vom, vom gleichen mehr zu haben. Ne? Also, wir, wir essen ja gar nicht mehr, mehr Butter, mehr Brot. Ja, also das ist ja genug.
1: Wir haben ja Satte, Sättigungseffekte. Genau das habe ich gerade in, in, im, im Kopf. Nämlich, diese, warum ist der Zusammenhang zwischen Lebensqualität und Wirtschaftswachstum? Der ist ja gar nicht, das ist ja für mich nicht unbedingt eine, eine gesetzte Nummer. Äh, Lebensstil und Wirtschaftswachstum wahrscheinlich eher, aber Lebensqualität ja. würde ich da aus Du kannst ja
0: erst was vermissen, wenn du es kennst.
1: Also ja, wir du, kennen leider schon in,
0: den 70, in den 70er Jahren hat keiner einen 4K-Fernseher vermisst. Und, oder und ein, Handy nicht, äh, ne? Ne? ein Handy auch nicht. Ein Handy auch nicht. die Leute hatten, hatten wahrscheinlich 20 trotzdem
1: 20-Fernseher für eine Telefonzelle in der Tasche.
0: Würdest du jetzt eine Momentaufnahme aus den 70ern nehmen, jemand mit oberen äh, Mittelstand und jemanden heute und fragen, wie gut es gehts dir, die würden wahrscheinlich ähnlich scoren. So, ne? also das ist halt immer
1: die Frage. Das ist genau der Punkt, den ich meinte. Also die Lebensqualität. Entschuldigung, ich habe dich jetzt auch unterbrochen. Nee, nee, alles gut. genau alles dieser gut. Gedanke, diesen Begriff ein bisschen zu entflechten und zu sagen, Moment mal, wovon sprechen wir? Ich meine, ein, ein, dieses Beispiel, was, jetzt, was du gerade meintest mit dem mit der Innovations- und dem Innovationsdruck und es muss ja immer weitergehen, um unseren Lebensstil zu erhalten. Ja, aber ich glaube eher, wir müssen uns darauf einstellen, dass sich unser Lebensstil auch wieder ändern wird, wie du es gerade gesagt hast. Früher waren die Dinge ja auch nicht so. Und dass wir uns von Gewohntem vielleicht das eintauschen müssen, gar nicht trennen, eintauschen müssen gegen vielleicht neue Gewohnheiten oder neue Rituale, die wir entwickeln. Nicht zuletzt, wenn ich sage, Fragemeinschaften, die sich bilden, wo ergänzen, Leute Interaktion haben sozial. ergänzt vielleicht auch das
0: Priorisierungsthema. Wir hatten eben diese 4K-Thematik, ja, 4K, wo wir schon sagen, wow, gestochen scharfes Bild. so Und jetzt kommen die ersten 8K-Fernseher auf den Markt, wo du sagst, wow, noch gestochener scharfes Bild, aber ich kann es gar nicht mehr unterscheiden. Und wenn 16K, also nochmal die, die Steigerung, auf den äh, Markt kommt, dann kannst du Realität und Bild nicht mehr voneinander unterscheiden. Das ist so, da haben Forscher, gibt es auch Studien zu, geguckt, wie viel, welche Pixelung brauchst du, um Realität äh, mit, mit Bild nicht mehr unterscheiden zu können. Du kommst so ein bisschen aus der VR-Ecke, weil du natürlich eine Brille auf hast und die sagen, wie hochauflösend musst du eine Brille sein, dass ist ja so ein kleines Gitter hin drin, weil das pixelig ist, um damit die Leute... Wirklich ein realistisches Bild wahrnehmen. Und das ist eine 16K-Auflösung. Da sind die halt, das ist dabei rausgekommen. So, aber die brauchen wir eigentlich gar nicht. Vielleicht irgendwann in der virtuellen Realität meinetwegen. Aber das sind jetzt keine Sachen, wo wir vielleicht eine Prio draufsetzen sollen. Vielleicht sollten wir kurzfristig dann einfach unsere so Priorisierung sagen, okay, jetzt brauchen wir, jetzt müssen wir vielleicht mal ein bisschen mehr gucken
2: Richtung Kompensation von, von Energie wie können wir in Zukunft. Genau. Das erinnert mich an die, an die äh, schöne al bandi folge Ich weiß nicht, mehr, sich doch an al Bandi erinnert. Äh, ja, in, klo, in einer klar. Folge brauchte er eine Brille und dann hat er die aufgesetzt und hat seine Familie gesehen und danach hat er sich gegen die Brille entschieden.
1: <lacht> <lacht> aber <lacht> das ist nicht schlecht. Ich würde aber hier mal eine steile These reinjagen, weil ich, ich kann mir eigentlich. Innovation. Nimmt, glaube ich, deshalb nicht ab. Vielleicht sogar im Gegenteil. Das wissen wir ja natürlich jetzt nicht. Das ist auch ein bisschen zu, zu hypothetisch. Aber was ich glaube, es ist ja komplett kurzfristig zu sagen, zu denken weil du gerade auch Energie in den Mund genommen hast, momentan geht es ja vor allen Dingen darum, uns zu versorgen. Und bevor wir nicht einen, eine neue Erfindung gemacht haben, die für uns alle Energie kostenlos zur Verfügung stellt, überall, ist das ein Riesenthema. Dieses Thema ist aber nicht nur für, 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 für mittellose oder, oder sag mal Leute mit beschränkten Mitteln ein Thema, sondern eigentlich auch genauso für Leute, die unbegrenzte Mittel haben. Weil... Wenn wir in eine Situation kommen, lassen wir jetzt mal in der aktuellen Situation wirklich mal davon ausgehen, dass wir im Winter nicht genug Gas haben, dann werden einige wesentliche Industrien in Deutschland nicht mehr arbeiten können. Das heißt, wir gehen nicht nur in Rezession, sondern, sondern das ist jetzt dein Spezialgebiet. Wir werden wahrscheinlich, was kommt denn nach der Rezession, was noch schlimmer? die, die Depression. Depression, ja. Wir ja. könnten vielleicht sogar in die Depression stehen Und das würde alle treffen. Vor allen Dingen vielleicht auch gerade die, die, Momentan über höheres Vermögen verfügen, weil sie vielleicht auch von diesen Sachen Wirtschaftswachstum viel mehr abhängig sind mit ihrem Vermögen. Ich weiß es nicht. Also, das ist jetzt ein bisschen steile These. Ja, ja,
2: und es, es gibt bestimmt nicht, nicht wenige Menschen, für die ist die äh, Entscheidung der Gaszuteilung und Rationierung äh, entweder Bude warm oder Arbeitsplatz weg. Ne? Also das ist ja. Ja, Die sind sozusagen von diesem Trade-off voll getroffen, während andere sagen: Ich meine, egal, wer das bekommt. Ne? Also, weder mein Einkommen noch mein. Meine Wohnung ist irgendwie, oder mein Haus oder mein Palast ist irgendwie davon betroffen.
1: Aber ich denke, das ist doch das Mindset, was wir brauchen. Wenn wir von Solidarität sprechen, und das ist ja die Frage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe, ist überhaupt machbar? Sind wir verwöhnten Deutschen, kann man ja so sagen, überhaupt in der Lage zu einer allumfassenden Solidarität? Sich aber immer vor Augen zu halten dabei, dass wenn wir das nicht tun, wir Gefahr laufen, tatsächlich in eine Depression sogar zu rutschen und vor allen Dingen etwas passiert, was unsere Lebensqualität extrem einschränken würde, soziale Unruhen würden ausbrechen und zwar massiv.
2: Ich glaube, wir sind, wir sind nicht dazu bereit und das empfinde ich manchmal so als eine gewisse Schizophrenie auch der Politik, die, die sagt fast jeden zweiten Tag, Zeitenwende, Paradigmenwechsel, unser Leben muss sich irgendwie komplett ändern und auf der anderen Seite, aber nicht an der Tankstelle und nicht im Supermarkt. Ja, wo denn? Also, das ist ja. also, und, und die, die Welt ändert sich, die, unser Leben muss sich ändern, aber, ja, aber, aber, es, aber, es, aber wir, wir sollen es nicht merken. Also, wie, wie soll das gehen? Ist ja, also, ist das ist ja für eine große
0: Schizophrenie. Am Ende irgendwo eine Elastizitätenfrage, ne? Also, wenn sich jetzt, wie, wie reagiert ein Volk auf sagen wir, externe Schocks? Und äh, momentan ist es einfach ein hypothetischer externer Schock, der jetzt vielleicht. Aber wir merken ihn nicht im Moment. Nee, man also schon schwitzen, die in so, ne?
1: also jetzt lange. Da.
0: Das Dumme ist, wir können nicht vorschwitzen für den Winter, das ist schwierig. <lacht> also
1: wir können, hm. ähm, aber die Hitze in Einmachgläsern einlagern. Wir haben gerade eine, ja, eine
0: hypothetische Bedrohung und es wird einfach, und da muss ich tatsächlich auch mal die Presse kritisieren: ist, ich, kann, ich kann den Medien nicht mehr folgen, es geht nicht mehr. Hm. Es, macht mich, es macht mich einfach nur krank, diese ganze hm. Psychopanikmache. Ähm, wir haben einfach ein Problem. Ich glaube tatsächlich, äh, die Deutschen sind auch ein krisenerprobtes Volk, auch wenn es über ein paar Generationen jetzt erstmal ein bisschen besser ging, ähm, dass wenn man muss, wenn man wirklich gemeinsam an einen Strang ziehen muss, dass man das macht, so dass man halt mal den sauren Apfel beißt. Und wenn es ehrlich, äh, noch nördlicher von uns, da gab es lange die Wikinger, die haben es irgendwie auch echt lange da ausgehalten, in noch viel bitterer Kälte. Und irgendwie geht's so. Aber diese, diese, diese müßige Diskussion, die man jetzt um Nord Stream 1 und die gewartete Turbine hat, äh, das ist ja, sagen wir, schlechte Spieltheorie. Ausgehebelt von einer noch viel schlechteren Presseberichterstattung. So, und äh, also ich meine, als KGB oder als, äh, als Russland-Experte, ich, ich, ich würde aus dem Lachen nicht mal rauskommen, was, was da in den westlichen Medien abgeht. Die, die, natürlich denken die alle, wir sind die Riesenweicheier, würde ich auch machen. Also, ich.
2: <lacht> ja, das ist ja auch nicht so ganz falsch. Ich meine, ja, das auch. Sorry, ähm, unsere Regierung hat Angst vor Atomraketen, zu Recht. Also, jeder hat, ja, gut. Jeder hat Angst davor. Das aber findet es ist keiner super. Äh, Niemand. Na gut. <lacht> nein, 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 das ist, ein, ein, ist ja Teil deines, deines Arguments, irgendwie schlechte Spieltheorie. Und, und dieses Spiel ist mal wirklich schlecht gespielt. Also, irgendwie geängstigt zu sein und zu sagen, bloß nicht Gas abdrehen, bloß nicht irgendwie. Äh,
1: so, das ist. Ja, aber ähm, die Frage ist doch, wie weit die Menschen, und dann kommen wir wieder zurück zum. Begriff Solidarität auch bereit sind, einen Lebensstil und eine Lebensqualität. Und dazu gehört nicht nur, dass es hier friedlich ist, dazu gehört auch, da gehört nicht nur, dass wir alle zumindest uns ernähren können und auch im Winter über den Winter überstehen, ohne dass wir uns Erfrierungen holen. Doch dazu gehört für mich natürlich auch äh, der Grundgedanke dieser Freiheit, in der wir leben. Also das ist ja auch eine Lebensqualität. Ich kann doch in einem System, das mir erlaubt, so zu sein, wie ich sein möchte, und da ist Deutschland schon relativ weit, ähm, das ist doch auch etwas, was, also was Lebensqualität ausmacht, deshalb verteidigungsrelevant ähm, ist für mich als, als Gesellschaft. Also Solidarität einfordert, wenn ich das behalten ja,
0: möchte. Aber auf der anderen Seite, ich meine, ich verstehe die Argumentation gerade nicht. Die sagen hier Sanktionen, immer mehr Sanktionen bitte gegen Russland. Aber liebe Russen, lass bitte unsere Gaspipeline am Start hier. ja? Also nicht abdrehen, bitte nicht. Aber wir machen noch ein bisschen Sanktionen, wenn okay. ja? Also Das ist einfach total paradox. Ist die, 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 be bekloppteste,
2: die bekloppteste Argumentationslinie, die ich ever in den Medien beobachtet habe. Absolut, absolut. Und ich meine, wir beziehen kein russisches Öl mehr, das geht jetzt nach Dubai. Und dann kaufen wir die ölbasierten Produkte, meine Güte. Beim anderen, also,
1: bei einem anderen Regime. Nein, auf kurz, auf lange Sicht müssen wir, das ist ja, das muss man Ihnen ja lassen, das Ziel ist ja definitiv nochmal ganz klar definiert. Und ich glaube, da haben wir mit der jetzigen Regierung wahrscheinlich die aktivste aller Zeiten, uns unabhängig zu machen von, von, von Energiestoffen, die wir einführen müssen. Das
0: ist ja paradox, also das ist ja schon wieder paradox. Das heißt, in den 70ern, so viel ich weiß, korrigiert mich gerne, ist ja so, dass wir aus Saudi-Arabien Öl bezogen haben. So, oh. Und dass die Russen im Grunde eingesprungen sind, wir können auch. Ne? Und äh, da gab es ja diese Fahrverbote am, am, am Sonntag und so. weiter. Mhm. jetzt, jetzt ne, der, der, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Also es ist einfach, äh, also ich komme aus dem Kopf, einfach nicht mehr raus. Damals
1: war die OPEC, die versucht hat, uns zu erpressen. Wie ihm. willst du es besser machen? Ne? also Es gab das tatsächlich schon mal. Schwierig,
0: das besser zu machen, aber... Das sagt einfach ganz viel über unsere Medien- und Presselandschaft ja. aus. Und es geht weiter, glaube ich. Einfach, Die einfach komplett ich, Banane ist. Ich die möchte, einfach, Das ist ich keiner mehr, der in der Lage ist, mehr als zwei DIN-A4-Seiten zusammenzuschreiben und wirklich mal was durchzuleuchten. Einfach nur effektheischerischer heisch, Scheiß, das muss man leider mal so sagen, was die Leute komplett
1: kirre macht. Da möchte ich jetzt aber doch ganz kurz ein intervenieren und eine Lanze brechen. Also es gibt Ganz, ganz viele wirklich gute, auch das übrigens eine Freiheit, die Pressefreiheit, die wir verteidigen müssen. Es gibt eine Menge Journalisten, die Hintergrundrecherche, die Sachen aufdecken, die in die Sachen reingehen. Ich denke, das ist nicht der Punkt. Ich glaube, was natürlich nervt, klar, wir hören ständig, es werden ständig so Meldungen hochgezogen, die es eigentlich, wo man sich fragt, warum. Warum ist jetzt 40 Prozent klar, wir haben alle gedacht, das. Aber am Ende des Tages ist das aus meiner Sicht... Da mal ein Zeitprodukt, ich glaube schon, dass wir noch, also für mich ist das Verteidigungs-, ein zu verteidigendes Gut auch die Pressefreiheit, also Freiheit ja in, als Überbegriff sowieso, aber und ich glaube, die herrscht hier noch und ich glaube, es gibt auch noch genug kritische, die hinterherfragen, aber was mich eigentlich viel mehr umtreibt, ist doch die Frage, wenn wir einen autofreien Sonntag hatten in den 70er Jahren, weil die OPEC uns erpresst hat, also eine ähnliche Situation, Wieso können wir nicht jetzt und zwar sofort einen autofreien Sonntag machen? Wieso können wir nicht jetzt die vorhin angesprochenen äh, Fahrverbote äh, bzw. Äh, Fahrerlaubnisse für bestimmte Tage machen? Ähm, alles vor dem Hintergrund, dass wir damit der Möglichkeit, unsere Lebensqualität zu erhalten, viel näher kommen, als wenn wir es nicht tun. Ich glaube, das sollte man wirklich sofort machen. Ich weiß allerdings, weil du hast ja gesagt, du glaubst nicht an Solidarität. Und ich muss dir recht geben, die Leute sind vielleicht bis zu einem Teil, aber auch nur so, wo man sagt, oh, das geht gerade noch und so. Und, und manche manche haben bin sowieso skeptisch, Probleme. Ja. Also, Deshalb,
2: also in, in Litauen sind die Leute bereit, weil sie das auch nachdem sie sich als erste Sowjetrepublik sozusagen unabhängig gemacht haben, ist denen ja damals das, das Gas abgedreht worden, als, als Bestrafung gewissermaßen. Die, äh, die sind bereit dazu. Sie wissen auch, was, was Freiheit bedeutet. Wie uns ist das nicht so ganz klar, ja, glaube glaub ich. Und, und, und also, umso ich, ich bezweifle, dass wir, ich meine, wer redet jetzt noch über den Krieg? In Wahrheit. Niemand, also jedenfalls nicht über Opfer oder, oder Tote, sondern das, es geht im Wesentlichen darum, was das jetzt irgendwie für Einschränkungen für uns bedeutet. Das oh. ist eine zulässige Diskussion, aber es zeigt, dass unsere Fähigkeit und Bereitschaft, dafür Verzicht zu üben, nicht ausgeprägt ist. Und ich, wenn wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen haben, es ist schon, das gibt schon irgendwie absurde... Szenen sozusagen diesen Wendezeiten und Zeitenwenden ja. irgendwie das ist wir werden ja, das geht, es geht ja weiter das schließt an das was was Olli gerade gesagt hat äh, Ende November werden wir in unseren wahrscheinlich dann immer noch gut beheizten Wohnungen sitzen und die WM in die Fußball WM in Katar wo 40 Grad herrschen so, äh, genau und die sagen. Stadien gekühlt, gekühlt werden, werden. Mit, mit viel Energie wahrscheinlich mit russischer äh, mit russischem mit, Gas mit russischem Gas <lacht> Ja, ja. Äh, Diese Welt, gerade in diesen Übergangsphasen, ist, ist voller Lebenslügen und Widersprüche. Also
1: ich habe da echt eine Theorie zu. Ich glaube, dass Solidarität vor allen Dingen deshalb auch nicht funktioniert, weil sie eben nicht gleichmäßig verteilt ist. Wir hatten das gerade, der Swimmingpool war dein Extrembeispiel, aber auch eben die großen Autos etc. Das sehen die Leute ja auch und dann sagen sie, ja wenn der da mit seinem Panamarea, Panamera oder keine Ahnung ständig hier die Straße hoch und runter fährt, warum soll ich dann irgendwie zu Fuß gehen? Panama
2: äh, Papers Münzen. Pan
1: ich meine jetzt ein Porsche. <lacht> ähm, aber ähm, deshalb meine ich ja und, äh, und ne? Robert, wenn du uns zuhörst, Randa, Fahrverbot äh, und gerade gerade lanes alles so ein Thema. Das hilft uns doch jetzt auch sofort und das kann man relativ schnell machen. Ja. Und ich glaube auch die, entschuldigung, ganz ja. letzte Zeit, ich glaube auch die Menschen wären dann eher bereit. Also Solidarität, die auch wo, wo auch alle ganz klar von, von per, per Definition Teilnehmen ist viel, viel einfacher als zu teilen. Solidarität
0: kannst du ja, sagen wir nur, bedingt erzwingen. Und du musst ja auch ein bisschen auf die Motive für Solidarität gucken. Und die einen sind halt Überzeugungstäter. Für die anderen ist das ein Hobby. Muss man ganz klar sagen. Ich ja. habe gerade nichts zu tun. Ich habe einen Raum frei. Ich finde das nett. So, ne, ich mache was Gutes. Und die, die steigern sich da rein. Die meinen das sicherlich gut. Aber die, für die einen ist es ein Hobby, für andere ist Überzeugung und so weiter und so fort. Also Solidarität Leute ein
1: Hobby oder eine Überzeugung oder was? Es gibt
0: Leute, die ich auch kenne, wo ich sagen würde, für die ist das eher ein Hobby. Die finden das irgendwie nett, da irgendwie bei zu sein. Die schreiben das dann auch in die sozialen Medien ganz vorne rein. Ja, übrigens, ich bin hier auch ganz also, viele. Ja.
1: So und äh, ist ja auch super. Ja, also es ist ja auch danach. Ich,
0: ich will, ne, ich bin der Letzte, der die an Pranger stellt, weil sie immerhin was gemacht haben. So ne, auch wenn sie vielleicht keine Überzeugungstäter sind, ist einfach irgendwie die Welle mitschwimmen, weil sie einfach sagen, das bringt mir ein bisschen positive Presse. Egal. Ähm, aber das, trotzdem tun sie was Gutes, Punkt. So, Deswegen kann man das ganz schwer nur, nur anprangern. Mhm. Aber äh, viele Leute sind einfach träge. Du musst halt aus einer Komfortzone rausgezogen werden. Du musst mit der Realität, also mit der sich ändernden Realität, konfrontiert werden, um überhaupt zu merken, da passiert gerade was. Und jetzt habe ich die Chance, also die Leute reagieren unterschiedlich und werden dann vielleicht solidar verstehen, okay, jetzt ändert sich was für mich. Das ändert sich dann auch für andere wahrscheinlich oder hat sich für andere schon geändert. Jetzt wäre ich bereit zu investieren. Das ist ja, Solidarität ist eine Investition. Und so muss man das auch verstehen. So Und die Leute sind ab unterschiedlichen Punkten, ab unterschiedlichen Pain-Points bereit zu investieren. Einige sind sofort bereit zu investieren. Andere müssen es erst selber am eigenen Leib erfahren.
1: Ja, aber solange das auf freiwilliger Basis passiert, glaube ich, haben wir ein Problem. Ich meine, klar, wir haben auch über den die Verteidigung der Freiheit gesprochen. Sicherlich ist es eine Einschränkung der Freiheit, wenn man bei diesen Maßnahmen bleibt. Ich hänge jetzt relativ klar an diesem, an diesem Auto, also an Dingen, die man schnell machen kann. Autogeschichten mit dem Fahren. Aber wenn wir, es. Wir sparen dadurch
2: kein Gas, muss man auch sagen. Also das naja, doch, natürlich nur sparen ]bedingt, wir. Natürlich äh, sparen. Wir. Wir, natürlich wir, sparen
1: äh, wir sparen Treibstoff. Und wir, wir haben eine bessere Auslastung. Wir, wir machen auch was fürs Klima. Also, das ist eigentlich eine ein Win-Win, so eine Geschichte. Wenn man jetzt sagt, gut, das ist eine Einschränkung der Freiheit, wenn man jetzt so ein ganz strammer FDPler ist, dann würde ich sagen, ja, aber es ist letztendlich langfristig gesehen, ist es genau das, was wir tun, um unsere Freiheit zu verteidigen. Und ich glaube, das Opfer ist zu bringen und ich glaube auch, die Bereitschaft wäre da, wenn das vorgeschrieben wird, sagt, pass mal auf, wenn du eine 7 hinten hast, dann darfst du nur noch äh, diese Woche nur Dienstag, Donnerstag und Samstag fahren. Nächste Woche darfst du dann Montag, Freitag, Sonntag fahren. Und das ist, so halt auch,
0: so. ist halt auch ein Eingeständnis. Oder am Wochenende gar nicht. So, das ist halt ein Eingeständnis und da haben wir wieder spieltheoretische Aspekte drin. Wir sagen, okay, was, was, ist, das, was ist das Signal, wenn wir das tatsächlich machen? Jetzt. Ne? Also es gibt ja auch immer noch die Chance, dass man sagt, wir kommen irgendwie so, das, das kriegen wir schon irgendwie das diplomatisch. Glaub ich, nicht. ich glaube, das ist aber ja, genau. das ist jetzt eine Wette. So. Ja, ist eine Wette. Die Wette hat gewisse Prozentsagen. Wir haben so und so eine Chance, äh, praktisch ohne das bis merken, durch den Winter zu kommen, ohne größere Einbußen, ein bisschen Inflation, blablabla. Bla bla. Oder halt, dass, dass wir wirklich merken, okay, Heizung ist reduziert oder man kann nur noch punktuell heizen oder man, Benzin steigt durch die Decke ohne Ende. Ähm, ja, also wahrscheinlich wird es irgendwie eine Art Mischform, aber trotzdem wird die Politik versuchen, dass so wenig wie möglich gemerkt wird von den Leuten. Das wird der Versuch sein. Wenn sie merken, dass sie an einer gewissen Grenze sind, wenn sie schlau sind, haben sich irgendwo Benchmarks gesetzt oder uns. Wenn die halt überschritten sind, dann müssen sie halt tatsächlich drastische Maßnahmen einrufen. Um werden. soziale
1: Unruhen zu vermeiden.
0: Um, genau, so ein bisschen an die Solidarität der Bürger und Bla-Bla-Bla. Ja, aber ich glaube,
1: wie gesagt, ich glaube, das musst du vorgeben. Ich glaube wirklich ganz fest daran, dass du das vorgeben und dass du es auch kannst und dass es auch legitim ist, das zu tun. Aber der muss das in Wahrheit natürlich global tun, ne? nee, nee, ne, nee. wir reden jetzt von Deutschland. Entschuldigung, also das ist immer der Punkt, wo ich dann anfange abzuschalten, weil wenn dieser Punkt kommt, dann passiert gar nichts mehr. Das ist doch so. Ich meine, sorry, wir müssen es ja, tun aber die, die, und es die, 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 geht ja auch in um Deutschland das, hier relativ klar. Wenn du über das, Umweltschutz das sprichst, natürlich ein anderes Thema, aber jetzt die Das, das Problem hat,
2: hat, eine, hat sozusagen eine Kalkulation, hat eine Arithmetik und die sagt, wenn wir es alleine tun
1: wird es uns energetisch es und im, 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 im für unser Land, in unserer Energiebilanz auf jeden Fall sofort helfen? Meine, ja, ja, die Polen jetzt haben jetzt die Speicher voll, die Krieg. Franzosen ja, ja. haben die Atomkraftwerke, wir ja, ja. brauchen ja, ja. nicht Krieg. was anderes tun. Ich Aber gebe ich Henning leider
0: tun. total recht, also leider muss ich sagen mit Absicht, weil früher in den 70ern waren wir Deutschland, da hat uns ein Scheiß interessiert, was links und rechts passiert ist, ist einfach so und jetzt sind wir in der EU. So, wenn jetzt, äh, wenn Deutschland auf einmal Fahrverbote herrschen und Einschränkungen und in Frankreich ist alles weiter irgendwie so möglich und wenn das nur über Wochen ist und Frankreich über ja gut, Das Lachziel ist eine ist,
1: Frage, die habe ich nicht beleuchtet, klar. Ne? Aber wenn, also wenn, wenn du
0: EU siehst und sagst, äh, wieso müssen wir in Deutschland jetzt, wie gibt es ein Fahrverbot in Deutschland, alle anderen machen irgendwie weiter, als ob nichts ist. Also entweder machst du es halt als EU oder nicht. Ja gut, das ist wieder so das noch,
2: das noch schlimmer. Ähm, wir haben ja das Emissionshandelssystem. Äh, das heißt, wenn wir verzichten, äh, sozusagen verbrauchen andere mehr. Also gekappt ist das sozusagen. Ja, Den aber nochmal, du, du sprichst Emissionen.
1: jetzt auf wichtigen Punkt. Das hat natürlich was mit der Klimapolitik zu tun am Ende des Tages. Aber wir gehen jetzt, also mein Ansatz war eher auf der kurzfristigen Schiene zu sagen, was können wir denn jetzt tun, um konkret hier, erstens machen wir hier natürlich die Luft besser, das ist sowieso klar, wenn, wenn die Autos nicht mehr jeden Tag fahren oder jeden zweiten, also schon mal quasi die Hälfte. Und zweitens ähm, haben wir natürlich definitiv einen weniger hohen Verbrauch an äh, Energieträgern. Aber Knappheit haben wir an, an Erdgas und wir tanken, wir, wir
2: tanken fast kein Gas, sondern...
1: Öl. Ich glaube, dass sich das dass letztendlich also bei den ziehen, Einsparungen aber. wird es nicht darum gehen, ob ich jetzt einen bestimmten Energieträger einspare. Ich glaube, es geht um die Gesamtheit. Natürlich, ich kann ja auch Wohnungen mit Elektrizität heizen. Du hast gerade erzählt, du hast ja eine gekauft. Also und Energieträger kannst du wandeln in Elektrizität. Aber, ähm, no. Gas. Aber nicht ist umgekehrt. Speziell. Aber nicht umgekehrt. ist sozusagen
2: Strom nicht in Wärme?
1: Äh, Doch in Wärme ich. schon, aber nicht in Gas.
2: Ja, du kannst die, du kannst die deine, deine Wohnung kannst du jetzt nicht mit, ja, du kannst dir eine Elektroheizung ja. Beispielsweise, das, ja. Also,
0: also jetzt nochmal Solidarität, ja. Also sagen wir einfach mal, ganz einfaches Beispiel. Wir haben Frankreich, die haben ganz vollen Gasspeicher. Und Deutschland hat 30% im Gasspeicher. Da gibt es ein Land, die haben gar nichts im Gasspeicher und dann noch ein paar Mischformen davon, ja. äh, Wenn wir jetzt über Solidarität, europäische Solidarität reden, könnte ja Deutschland zu Recht sagen, Frankreich. Jetzt müsst ihr auch mal teilen. Ne? <lacht> so. Und Ich glaube, dann kommen wir ganz schnell an die Grenze nationaler Solidarität. So, ich glaube, das ist dann auch ein Stresstest für die EU, die die EU wahrscheinlich nicht bestehen wird, äh, den man vielleicht nicht, also das ist vielleicht so eine, so eine, so eine Benchmark, die man vielleicht zuletzt austesten wird. So, ne?
1: Ja, ja, bestimmt. Ich bin dabei und natürlich, es ist ja, wir reden ja hier freiner Schnauze, natürlich habe ich jetzt nicht mich vorher irgendwie schlau gemacht, unser Thema ist viel zu spontan dafür, ob EU-Recht äh, dem entgegenstehen würde, zum Beispiel ein Fahrverbot an bestimmten Tagen auszusprechen. Ich glaube, äh, ja, das muss geprüft werden, aber gehen wir mal davon aus, dass es das nicht so ist. Dann ist für mich nach wie vor, bleibt für, das für mich nach wie vor eine der, drängsten und finde auch am einfachsten umzusetzenden Maßnahmen um Solidarität in dieser Gesellschaft einzufordern und sie auch und auch klar zu machen, dass sie dann auch gleichmäßig solidarisch ist, weil es dann ja eben alle betrifft auch, und nicht nur mit den dicken Geldbeutel rauskommen. Nach der
0: EU kommt ja global. So also jetzt hat Europa hat sich jetzt entschlossen rein hypothetisch, wir machen Fahrverbot am Wochenende. Dann sagen die Amis, die niemals nie, never also da, da, vorher landet eine Atombombe irgendwo äh, oder darauf verzichten, zunächst nächsten Zigarettenautomaten am Wochenende mit dem Auto zu fahren. So Das wird, wird einfach nicht passieren. Das ist American Way of Freedom. Das ist das Letzte, das was in Amerika Amerikaner... Ja, pass Energie auf. Oder? Wir haben ja einmal die Signalwirkung innerhalb Europas, die schon schwierig wird. Selbst wenn wir das gelöst kriegen, haben wir eine, eine globale Signalsetzung. Es sagt einfach, Europa ist stark geschädigt. Also Europa. Ne? Also die Amis gucken drauf und sagen, wir müssen Europa retten. So, ne? also das wird ja deren Wahrnehmung. Für sein. Rettet uns vor den Rettern. Die kriegen es nicht geschissen. Die, also Euro, Europas Signalwirkung Richtung, Richtung äh, restlichen Westen ist, die kriegen es nicht geschissen. Was das denn? Das verstehe ich überhaupt nicht. Das ist immer eine Interpretation. So. Das ist heißt, tatsächlich die ja, im Wahrnehmung Europas ja. in den USA. Ja.
1: Im Moment jetzt, aber wenn man jetzt mal entschuldige, ich wollte dich nicht abwürgen, Olli, sorry.
0: Ja, aber im Grunde war ich schon durch, ne? Aber Du musst ja mal sehen, welches Signal setzen wir praktisch global. Aber das Europa so. kann, wird ja nicht Herr der Lage. So ist ein Schwächesignal, dass wir praktisch unsere unser Fahrten aussetzen, was praktisch bei den Amis per Dekret, per Satzung äh, äh, in, ja. im Bürgerrecht drin du, ist. Bei,
1: in Amerika hast du auch ein Bürgerrecht, dass Leute mit Schnellfeuerwaffen äh, werden. Ja, ja. Also das ist für mich das überhaupt kein das, Argument, das, ganz das, ehrlich.
0: Ich sage ja nur, ich will das gar nicht bewerten. Ich sage bloß einfach, ja, aber ich das, bewerte ankommen, das natürlich. Weil das einfach... Das, ja. Ja, natürlich bewertest du das für dich, du das auch für mich. Aber äh, die, trotzdem wird das bei den Amerikanern entsprechend entsprechend, entsprechend äh, aufgenommen werden, dass das ein Zeichen von Schwäche ist, dass Europa das nicht geschissen kriegt, dass Europa schwächelt gegenüber Russland.
1: Weiß ich nicht, ich finde es eine Stärke. Ich fände es eine Stärke, ich rede auch nicht vom Fahrverbot, sondern ich rede von diesen Teilen, weißt du? Ich meine, dass man eben, natürlich dürfen Autos fahren, aber nur die Hälfte, Ende. Und, und die Leute müssen sich dann halt abstimmen. Und das geht garantiert, ich schwöre das ist so easy, wenn das klar ist und wenn es dann eine entsprechende gute App dahinter ist, das ist doch nichts entwickelt, eine App, wo du sagst, okay, alle Leute, die im... Das gilt im aber Bereich nicht für LKWs. Also die Versorgung ist... Es gibt immer auch Ausnahmen natürlich und Unfallwagen und Rettungswagen, natürlich brauchen die nicht, wenn sie mal eine 7 drauf haben, oh wir können nicht auslaufen, dann leider stirbt er uns, das ist ja völlig klar und Transport lebenswichtiger Güter auch, ansonsten kann man das auch ein bisschen steuern, sicherlich auch mit LKWs, kommt drauf an, aber gut, in die Materie so tief eindringen wollte ich gar nicht, ich wollte einfach nur diesen Gedanken auch nochmal mit euch besprechen natürlich und wie wir es ja auch gerade tun, aber auch auch nochmal meine tiefste Überzeugung zum Ausdruck bringen, dass ich das als für eine sehr äh, zielgerichtete und gute Maßnahme halten würde. Genau. Ich sag, ich habe nur meine sogar, These war
0: nur, dass, dass, dass unabhängig von deiner Interpretation der Sachlage die Interpretation von, dem, von der Supermacht Amerika eine andere wäre. Und du meinst, dann kommen die her und, und besetzen uns und Nein, das dürft ihr nicht. Auch und ich glaube auch, die Interpretation. Von China beispielsweise eine ähnliche wäre. Weil die Chinesen würden dann wahrscheinlich auch gucken und sagen, so wie die Europa die, der Westen tickt, ist das ein Zeichen der Schwäche. So, ähm, also ich glaube schon, dass das gegen uns ausgelegt würde, auch wenn wir das selber als Zeichen Aber was stärken. bedeutet
1: denn das, wenn das gegen uns ausgelegt wird? Würde?
0: Naja, dass wir es, das, das Zeichen der Schwäche Europas heißt natürlich, äh, also wir wollen ja als Europa tatsächlich stark sein und zusammenstehen und zusammenwachsen und so weiter und so fort. Und wir, diese Wahrnehmung, ist dann halt angeknackst, noch mal weiter. Und die Amis haben das Gefühl, uns dann wir beschützen zu müssen, zur Seite zu springen. Das heißt einfach, dass wir dann in deren Wahrnehmung einfach kein, kein, kein Europa sind können. Weißt kein,
1: du, ich, ich glaube eher, das ist immer die Frage, das hatten wir hin schon mal, äh, wenn wir sagen, Verzicht immer, ist immer so negativ gefärbt. Vielleicht ist Verzicht ja auch, kann ja auch positiv sein, weil man eben andere Wege des, äh, zur Erhaltung der Lebensqualität findet. Sehe ich das hier genauso. Man kann ja ein bisschen drüber nachdenken. sein, okay, shared cars bleiben davon außen vor, Taxen bleiben davon außen vor. Trotzdem ist es ja eine Stärke, wir können ja auch das Narrativ dahinter, ganz klar auch Richtung, nicht nur Energie sparen, sondern mit Energie sparen, auch Umweltschutz betreiben, aktiv. Und zu zeigen, wie es geht. Und wir könnten relativ schnell eine ganze Menge CO2 und so weiter auch auf diese Weise minimieren. Und damit übrigens auch etwas kompensieren, was ja momentan offensichtlich eine Relevanz hat, dass selbst die Grünen dem zustimmen, nämlich plötzlich Kohle wieder zu verheizen, was natürlich eine CO2-Belastung ziemlich in der CO2- Bilanz nicht sehr gut ist, würde ich mal sagen. Aber am Ende des Tages hätten wir natürlich auch hier eine Möglichkeit zu sagen, ja, aber wir kriegen auch da wieder was zurück. Das heißt, auch eine Solidarität, auch eine Solidarität dafür, dass geheizt werden kann. Und das kommt wieder allen zugute.
2: Aber Solidarität ist ja, da bin ich bei Olli, etwas, was du sozusagen drin ja, ja eine Form der Freiwilligkeit setzt es voraus und da bin ich nicht sicher, dass in der, in der Ökonomie nennen wir das ja Allmende gut, also wenn du so eine im Dorf eine gemeinschaftlich genutzte Wiese hast, und du weißt, boah, wenn der vierte Bauer seine, seine Kühe da drauf getrieben hat, dann, ist, dann, ist die, dann ist die, das Gras, wächst kein Gras mehr. Sei mal lieber einer von den ersten dreien. Äh, so. und ich glaube, so ticken wir. Wenn da irgendwie so ein Haufen ist und, und die, die, die Leute nehmen, können sich was nehmen. Die, du willst der Erste sein, jedenfalls nicht der Letzte. Äh, und Aber und nimmst dir so, so, so viel, so es geht. Ich, seien wir ehrlich: Im Moment überlegen wir doch. Äh, lass uns noch mal in Urlaub fahren, bevor bevor der Winter irgendwie ja, blöd wird.
1: Genau. Äh, und und, und mhm. das macht jeder.
2: <lacht> Ja, und jeder sagt, ist äh, so das Klopapier so Klopapier-Thema. Ich will ja
1: auch nicht den Urlaub verbieten. Ich möchte ja erstmal überhaupt Schritte sehen und zwar Schritte, die uns in eine Richtung einer Solidargemeinschaft bringen und das kannst du nicht immer nur aus Freiwilligkeit machen, meines Erachtens. Ich weiß genau, was du meinst, was dahinter steht, aber wenn die Sachen auch so wenig belastend sind, weil es Alternativen gibt, ich kann ja weiterhin mich bewegen. Klar, wenn ich alleine, wenn ich 80 Jahre bin und ich hier wohne alleine auf einem, einem, einem Bauernhof, der irgendwie 20 Kilometer von der nächsten Zivilisation entfernt ist, dann kann ich wahrscheinlich einer sagen, ich kriege eine Sondergenehmigung, ich darf im Notfall auch das Auto nutzen. Das ist ja alles machbar, man kann das ja, ja alles sortieren. Aber Und am aber Ende des
0: Tages... Henning hat ja recht, also solange das jetzt nicht an die Substanz geht, haben wir jetzt gerade im Rahmen von Covid gesehen, was Solidarität heißt. Ich sage nur Horten von Klopapier. <lacht> ist ja so. Ne? Also die Leute hatten so viel Klopapier bis unter um die Decke gestapelt, dass einfach ein Großteil der Bevölkerung in den Supermarkt gegangen hat, entweder reguliert wurde, du darfst nur drei Rollen mitnehmen, richtig?
1: Da hat man es auch gemacht. So. Oder, oder, oder halt äh,
0: leer ausging und überlegen Wir mussten, wie es sonst Zeit, also. so geht. Ne? Ich meine, in Indien kriegt man das ja auch ohne Klopapier hin. Egal. Aber das ist ja so weit reicht die Solidarität, ja? dass die Leute, dass man die Leute regulieren muss, weil die sie halt nicht solidar sind per se andere Nummer ist halt, und da glaube ich, da gibt es halt irgendwo so einen Punkt, äh, der überschritten wird, wenn man wirklich das leid, also das Ding ist ja einfach, wenn du das Leid vor deiner Tür siehst, dann leidest du ja selber. Auch wenn du selber nicht betroffen bist, äh, das ist ja immer dieses Nachbarding. Wenn es meinen Nachbarn ähnlich gut geht wie mir, ne, sind alle happy. Wenn es meinen Nachbarn scheiße geht und ich wohne praktisch, bin der König hier und alle, ne, und alle äh, gucken mich komisch an und so, dann geht es, das, das beeinträchtigt meine Nutzenfunktion. Und genau das Thema habe ich ja auch. Wenn's, wenn ich einfach Leid erfahre, Leid sehe in meiner Umgebung, ich davon betroffen bin sozusagen, dann reagiere ich anders darauf. Dann bin ich committeter, dieses Leid abzuschaffen, um wieder meinen ehemaligen Wohlstand herzustellen. So, und solange ich dieses Leid nicht sehe oder erfahre, bin ich ein Egoist. So einfach. Punkt.
1: Naja, also hm. zu dem Thema kann ich sagen, ich finde, dass äh, mit Leid haben, das ist völlig menschlich, das ist auch wichtig und das ist auch Empathie, die wir brauchen. Aber mitleiden, da hört es auf. Mitzuleiden ist nicht, ist nicht das, worum es hier geht und ich finde auch nicht, dass man, ein, dass man Mitleid haben muss, nur weil jemand jetzt vielleicht ähm, keinen Averna mehr trinken kann, um es mal ein bisschen überspitzt auszudrücken, sondern ich glaube, es geht darum, dass wir, dass wir ähm, empathisch bleiben füreinander, aber vielleicht auch mit dieser Empathie eben das Thema Lebensqualität auch wieder anreichern, indem wir ein sagen, Leitbild okay, brauchen wir ein, ja. Ein aber, Leitbild aber für das, Deutschland. ein Leitbild ist aber auch, dass mir vielleicht eine Vorgabe man sagt, pass mal auf, ich bin jetzt darauf angewiesen, dass ich in meinem Umfeld hier Leute finde, die mir am Montag und am Mittwoch und am Freitag irgendwie einen Lift in die Stadt geben, weil ich da hin muss weil ich da arbeite, keine Ahnung. Oder ich nehme die Öffis, so. die Ticketsgeschichten gibt es ja auch noch verschiedene Möglichkeiten. Es ist vielleicht etwas anstrengender, aber ganz ehrlich, und du hast es gerade gesagt, wir lebten in den letzten 20 Jahren aus einem Füllhorn. Ich meine, wir haben 15 Shampoos, wollen wir auch nochmal das Thema, wollen wir vielleicht nicht, nicht vergessen, 15 Shampoos oder 30 Shampoos im Supermarkt stehen und brauchen gar keins. Ne? Das haben wir ja gerade ja drüber gesprochen. Äh, eigentlich, weil Haare waschen eigentlich äh, mit Wasser jeden Tag viel besser ist als ein Shampoo. nutzen. Aber gut, ich will das jetzt nicht vertiefen. <lacht> nur, wir haben aus einem Fluss in nur Zweifel
0: gehen. erklären, sonst hast du ein komisches image Also, wenn, ich das zwar,
1: gut, ich kann, wenn, ich, wenn ihr erlaubt, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, dann gebe ich die Side-Story kurz rein. Ich habe tatsächlich in Mexiko vor, vor einem halben Jahr mal ähm, erfahren, dass äh, da hat mir das jemand das erste Mal erzählt, dann habe ich es nochmal von jemand anderem erzählt. Und, ja, das es ist ein halbes Jahr Protokoll. her und, äh, oder sogar letztes Jahr gewesen. Anyway, langer Rede, kurzer Sinn. Ähm, es ist tatsächlich so, dass offensichtlich Shampoo, äh, wenn du es äh, benutzt, eigentlich die deine Kopfhaut ein bisschen Unhaut oder deine Haare nicht, nicht wirklich in, in natürlichen Zustand lässt und wenn du das mal eine Zeit lang durchhältst, das nur mit Wasser zu machen, auch mit heißem Wasser, wie du erzählt hast, und kein Shampoo zu benutzen, dass die Haare auf die Dauer viel besser werden. Und ich habe den Selbstversuch gemacht, bei mir hat es super geklappt. Bei meiner Freundin und inzwischen höre ich von allen Seiten, wenn ich das erzähle, heute komme ich rein Olli sagt, ja mache ich auch irgendwie, und hat mir auch mal ein Friseur geraten. Obwohl der Friseur, von dem ich gehört habe, hat gesagt, aber bitte nicht weiter erzählen, das tue ich noch damit jetzt aber, weil sonst ist die Hälfte unseres Business kaputt. <lacht> also das nur am Rande. Auch das sind vielleicht Dinge, wo unsere Lebensqualität es wäre noch ein Beispiel dafür: Lebensqualität steigt. Wir müssen weniger dafür aufwenden, weniger dafür ausgeben, weniger Dreck machen. All diese Dinge, ne, wenn man, wenn das für einen funktioniert. Ich möchte, ich möchte nicht verallgemeinern. Das liegt mir echt fern. Aber es ist jetzt wirklich von vielen Seiten auf mich eingekommen. Deshalb muss ich diese Geschichte nochmal Ja, ausführen. Klar,
2: ein, ein, ein anderes Leben ist möglich, Eine, keine Frage. Ja, und ich das meine, ist vielleicht eben nicht schlechter. Also das die Milliarden vor uns und mit uns führen ein anderes Leben. Keine Frage. Ja, ich meine, was braucht man?
0: Also die Frage ist ja auch so eine Minimalismus-Diskussion vielleicht. Ne? Da gibt es ja auch viele Trends. Inzwischen ist Vegan und Minimalismus am besten noch äh, in, in Mischform. Aber vor zehn Jahren oder so, da haben die Leute drüber, ich trenne mich von Sachen und das befreit mich. Das macht mich freier. Mhm. Ist so, so. Das glaube ich sofort. Also, es ist ja auch so ein Super. befreiendes Gefühl, wenn man zum Sperrmüll geht und seinen ganzen Mist mal rausschmeißt mhm. und ausmistet. Aus Danach fühlt man sich in der Regel erstmal ein bisschen besser. So erleichtert.
1: Ich habe hab tatsächlich ein, ein, eine Ausmühlektion zwölf Tonnen. Zwölf Tonnen entfernt. <lacht> wo, wo als ich mein Studio aufgelöst habe. Das war irre, was da alles drin Das war so groß, dass es so viele Räume gab, wo man irgendwie Sachen reingestellt hat und dann nie mehr angeguckt hat. Und dann drei Jahre später, die Tür aufmacht so, was ist das denn? Oh, diese Geräte gibt es ja gar nicht mehr. Oh, diese Technik gibt es ja gar nicht mehr. Oh, diese Datenträger gibt es ja gar nicht mehr. Und da waren Räume voll von. Das hat schon echt... Computer, Computermonitore, all das, was in den letzten Jahren halt sich auch so schnell gedreht hat. Ne?
0: Was? Jetzt hast, du, äh, hast du Alexa angesprochen. angesprochen Habe ich ]hin? Alexa gesagt? Nee, ich nicht. nee, aber es hat ein anderes Wort, das sage ich jetzt nicht, sonst es ich jetzt nochmal los.
1: <lacht> ich kann das ja nachhören im letzten Satz, ich weiß ja, wo sie reagiert hat. kenne ich den Zugangscode. Stark hat meine Lebensqualität bestimmt. <lacht> naja. Also das Thema für mich nochmal Appell. Robert, wenn du uns zuhörst, geh ran an die Scheiße, mach das. Das ist gut. Ich Robert hört sich aber Siri
2: hinzu zu. Nee, äh, Robert hört sich ja vielleicht auch so. Wer weiß. Auf Oder Robert ruht eure Hoffnung, höre ich da raus.
1: Ich glaube schon, dass das, ähm, dass das, äh, no? also wie gesagt, er, Robert er hat das ja ganz schön gesagt: in seinem jemand, der noch Geld dafür haben will, dass er spart, das ist doch Quatsch, weil er spart ja schon was und möchte dafür jetzt belohnt werden, das ist ja Quatsch. Das Sparen an sich, darum geht es ja am ja. Ende. No? Robert, der Retter. Gucken wir mal. Ja,
0: ne? wir also mal. ich glaube, da gehören mehr zu als nur Robert. Ja. Aber Robert äh, ist definitiv die Kommunikationssau der Regierung. Er kann es. Stimmt. Insofern ja. würde ich sagen, wir also können jetzt auch schon Schicht in Schacht machen. Das heißt, jetzt, ab, ab
1: jetzt fangen wir an, uns zu wiederholen. Ich tue das schon die ganze Zeit. Mir aufgefallen <lacht> ist. Egal, Prost, Jungs. Wir verzichten
2: auf die letzten.
1: Ja, also den, demnächst wird es dann vielleicht auch nur noch Wasser geben hier in der Runde. Aber Wir lieben
2: Solidarität mit unseren Hörern und Hörerinnen Nein. und. Ähm
1: wir müssten ja weiterhin auch konsumieren, denn ein Teil unseres Systems fußt ja nun mal leider darauf, dass wir auch konsumieren. Ja. Das ist ein gewisser ja, Kreislauf. das ist durch. nicht
2: ja, nächste, nächste Folge vielleicht. Das wie, wird, das wird immer gesagt. Wir äh, haben unser System würde darauf beruhen, ja. dass wir einen Wachstumszwang hätten.
0: Ähm, jetzt, ja, was Wachstum ist, eine Definitionssache. Ich glaube, jetzt atmen wir aus, wenn wir darauf eingehen. Deswegen <lacht> äh, hiermit beenden wir diese Folge. Es war mir eine Ehre, wie immer. Uh, wir freuen uns, wenn euch es gefallen hat. War wieder eine Jam-Session, wie jedes Mal. Uh, ich glaube, ganz solide soweit. Uh, kann auch viel Blödsinn dabei gewesen sein. Wir haben es selber nicht nachgeprüft. Aber uh, genau, wenn es mögt, teilt, teilt das Ganze und liked das und so weiter und so fort. Und uh, dann hören wir uns bald wieder. Bis dann, ciao.
1: Ciao. Ciao.